0: 400 Milliarden Euro werden in Deutschland jedes Jahr vererbt. Das ist eine wirklich große Summe. Testamente und Erbschaftsfragen führen auch deswegen regelmäßig zu Streit. Worauf kommt es beim Verfassen eines Testaments eigentlich an? Und was muss man als Erbe wissen? Darüber sprechen wir heute mit unserem Kollegen, dem Fachmann für solche Fragen und FAZ-Wirtschaftsredakteur Marc Fehr. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Dennis Kremer.
1: Und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 25. April.
0: Ja, Inken, ein ernstes Thema heute. Ähm, Lass uns mit einer unangenehmen Frage beginnen. Hast du eigentlich schon dein Testament gemacht?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob sie so unangenehm ist. Wobei, du hast natürlich recht. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Tod. Also insofern, wer redet schon gern drüber? Aber ähm, es muss ja ja letztlich sein. Und ja, um deine Frage zu beantworten, ich habe mein Testament äh, schon gemacht, was vor allem aber daran liegt, dass wir auch so Sicherheiten haben wollen in Bezug auf die Kinder. Und dann war es so ein bisschen, was passiert mit Kindern, ähm, wenn was mit uns passiert, mit uns als Eltern, möglicherweise auch gleichzeitig. Und das hat ja dann auch was damit zu tun, ähm, wer sich dann möglicherweise um die Kinder eben kümmert, wie auch finanzielle Sachen da geregelt sind. Und dann, ganz ehrlich, war das so ein bisschen ein Abwasch.
0: Ja, ich gebe zu, also ich habe mich bislang nicht so wirklich mit dieser Frage beschäftigt. ist ja auch wirklich ein Tabuthema, muss man sagen. Umso wichtiger, dass wir heute mal darüber sprechen. Es gibt ja unglaublich viele Heikletzte. Punkte, die das alles berührt. Also es geht um Tod der Eltern, vielleicht des Ehepartners. Es geht darum, was hat man eigentlich finanziell im Leben geleistet. Auch das ist ja eine Frage, das möchte man vielleicht gar nicht so genau wissen. Oder Und es geht auch um Konflikte, vor allen Dingen mit Geschwistern ähm, und anderen möglichen Erbberechtigten. Also da ist äh, ein ziemlich großer Mix äh, von und ich, Dingen. Und ich glaube
1: ja. tatsächlich, dass es auch das ist, was das Thema so unangenehm tatsächlich macht. Weil ja immer alle Leute sagen, ja, damit will sich mit dem Tod, Tod will sich keiner beschäftigen. Also klar, das ist natürlich auch ein, ein großes Lebensthema. Äh, wie, wie, wie wird der Tod sein? Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das macht es irgendwie so groß, ne? weil ja jeder seine eigene Lebensgeschichte eben hat. Und dann so in Interaktion äh, mit anderen, Familie hast du gerade angesprochen. Ähm, also das, glaube ich, das ist, macht es so konfliktreich und das macht es auch so schwierig. Aber das können wir ja jetzt schon mal sagen, es hilft ja nichts. Also man muss sich mit diesen Sachen beschäftigen. Was wir nur wissen ist, ähm, am Ende steht der Tod. So, also das ist schon mal gesetzt. Das ist ja, ich will nicht sagen gut, aber das ist, zumindest ist, das, ist schon mal das Ende. Und was da vorliegt, es kommt äh, so oder so und deswegen finde ich es wirklich wichtig, dass man da nicht so völlig unvorbereitet äh, reingeht, weil es dann ja auch so eine Überforderung irgendwie ist, wenn, wenn dann der Tag mal kommt, wenn Mutter, Vater oder eben auch der Lebenspartner äh, stirbt, insofern ähm, hilft nichts, müssen uns damit beschäftigen und je weniger man da auch Angst und Sorge hat und andersrum, je, wärmer, je mehr man darüber äh, weiß, umso besser.
0: Genauso ist es, und darum sprechen wir heute mit Marc Fair, um die wichtigsten Fragen zu klären. Ja, Marc Fair ist bei uns. Lieber Marc, freut mich sehr. Lieber Dennis, ich freue mich auch. Los geht's. Allererste Frage beim Thema Testament. Sollte eigentlich jeder Berufstätige ein Testament machen? Also ist das egal, wie alt man ist oder sollte man sich erst ab einem bestimmten Alter darum kümmern?
2: Ich habe mir die Frage nach dem Alter noch gar nicht so gestellt. Das ist interessant. Ich, Ich glaube, das ist unabhängig vom Alter. Tendenziell, man muss das jetzt nicht sehr früh machen, es sei denn, es gibt individuelle äh, Gesichtspunkte, die eben dafür sprechen. Die meisten Leute fangen erfahrungsgemäß damit an, wenn sie sich im Ruhestand befinden. Das heißt also, nachdem sie ihre Berufstätigkeit abgeschlossen haben und da wir ja in unseren Breiten eine Lebenserwartung haben, die das auch hergibt, ist das völlig in Ordnung, wenn man mit 30, 40 oder auch 50 jetzt, sein Testament noch nicht äh, gemacht hat. Allerdings, ähm, wie es kommt auch auf die Berufsgruppe drauf an, die Frage muss man sich stellen, ja? Schlafe ich ruhig, wenn ich, wenn ich kein Testament gemacht habe? Also äh, wenn wenn das nicht mehr der Fall ist, dann spricht nichts dagegen, das auch zu tun. Hm. Was passiert denn,
0: wenn ich tatsächlich keins mache und ich äh, eben sch- sterbe? Was sind die Folgen? Wie 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 funktioniert das dann für die Na- Nachkommen?
2: Ja, das kommt auf die Familiensituation an. Also das Stichwort ist gesetzliche Erbfolge. Die tritt dann in Kraft, wenn in einem Testament nichts anderes geregelt ist oder gar kein Testament vorliegt. Und die gesetzliche Erbfolge, da geht es eben darum, die nahen und nächsten Angehörigen zuerst zu bedenken und eben auch den Ehepartner oder Lebenspartner der Verstorbenen. Also diese Leute sind dann vorn und wenn man aus irgendeinem Grund das nicht möchte, diese gesetzliche Erbfolge, ja, das ist einer der äh, Gründe, warum man ein Testament dringend machen sollte. Aber auch wenn man das gar nicht so konkrete Vorstellungen hat, macht es Sinn, darüber nachzudenken, weil dann stellt man sich Fragen, die man sich vielleicht noch nicht gestellt hat, aber die man sich endlich mal stellen sollte. (lacht) Ja, stellen wir doch mal diese Fragen. Also
0: die die, die allererste, immer wenn es um Testament geht, ist mir untergekommen, dass das tatsächlich sehr häufig handschriftlich abgefasst ist. Ist das richtig? Ist das eine
2: gute Idee oder ist das sogar zwingend? Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil dann sicher ist, dass es auch vom Erblasser stammt, ja, mit seiner Handschrift, es ist durchgeschrieben. Also man kann dann auch am Schriftbild erkennen, dass das ein Original ist und nicht irgendwelche Dinge dann da reinredigiert worden sind. Es muss auch unterschrieben sein und auch mit Datum versehen sein. Also man muss sich in die Lage eines Juristen versetzen, der ein glaubwürdiges Dokument braucht um sagen zu können, das ist der Wille des Verstorbenen, den ja dann naturgemäß niemand mehr fragen kann. Und äh, das sind alles Gründe, äh, warum man das unbedingt handschriftlich machen sollte. Jetzt gibt es natürlich Vermögenssituationen und auch Erbsituationen, die so komplex sind, dass man handschriftlich schnell überfordert wäre. Für diese Fälle gibt es dann auch Lösungen, aber wie immer gilt die Prämisse, das muss eindeutig sein und es muss auch nachvollziehbar sein, dass es sich hier um den letzten Willen des Verstorbenen handelt. Mhm. Worauf kommt es denn
0: dann beim Abfassen äh, zusätzlich an? Also was kann ich eigentlich da reinschreiben
2: ins Testament? Das ist der letzte Wille, da ist man grundsätzlich frei im Rahmen des mhm dessen was sittlich akzeptiert ist und auch auch gesetzlich möglich ist und in den meisten Fällen reicht eine DIN A4 Seite um um diesen letzten Willen zu regeln. Es geht ja äh, es geht ja um um ein Vermögen, das bei den meisten aus ein bisschen Bargeld, Bankkonto und eben dem Eigenheim besteht. Das sind Dinge, die man erfahrungsgemäß auf einer DIN A4 Seite relativ eindeutig und auch klar regeln kann. Darauf kommt es ja an, dass das nachvollziehbar ist, eindeutig und äh, äh, dann eben in Schriftform. Weil wie gesagt, den Verstorbenen kann niemand mehr fragen und deshalb ist das ein Dokument, das man sehr sorgfältig eben auch äh, gestalten sollte. Was ist denn dabei zulässig? Kann ich zum Beispiel sagen, meine Ehefrau bekommt alles? Ja, äh, das kann man schon machen, aber dann braucht man einen. Es kommt auch auf die Familiensituation an. Gibt es noch andere nahe Angehörige, die in der gesetzlichen Erbfolge ebenfalls eine Rolle spielen und etwas kriegen müssen, weil ja auch unsere unsere moralischen Vorstellungen so ein Gerechtigkeitsempfinden mhm. haben. Und die, diese, die sind aber auch im Gesetz geregelt, die kann man nicht einfach übergehen. Also, also wenn, Kinder zum Beispiel? Oder? Wenn ich gleichzeitig ja. Kinder habe und möchte, dass die Ehefrau alles bekommt, dann muss man das entsprechend regeln. Mhm. Ähm, wie leicht ist es denn,
0: jemanden zu enterben? Also, wenn ich, sagen wir mal, nicht zufrieden bin mit oder mich mit, mit einem der Kinder gestritten habe und denke, der ist auf dem falschen Lebensweg unterwegs, reicht das? Kann ich da einfach äh, im, im Testament festhalten? Ich. Ähm, Möchte nicht, dass mein Nachlass an ein bestimmtes
2: meiner Kinder geht? Das kann man nur, wenn das Kind dann auch einverstanden ist. Ja, Also es gibt Erbverträge, in denen äh, tatsächlich ein Erblasser demjenigen, der einen Anspruch hätte, versucht, diesen Anspruch auch abzukaufen, damit er eben bestimmte andere Regelungen treffen kann, wie zum Beispiel den Erhalt einer Firma, die es eben auch zu vererben gilt. Und da muss man eben, wenn man das nicht aufteilen will, da muss man es eben als ganzes erhalten und diesen ja diesen Anspruch äh, den kann man den den äh, Berechtigten auch abkaufen und sich dann vertraglich mit denen einigen also bevor man verstirbt natürlich das ist ein Erbvertrag das ist nochmal was anderes als in einem als ein Testament eine komplexere Regelung Du wolltest jetzt fragen, wie kann ich jemanden ausschließen? Da braucht man, da braucht man schon <lacht> nicht, dass ich das vorhätte, aber also, <lacht> da braucht man schon sehr ja. gute Gründe dafür. Also da muss sich der, der Erbe muss sich auch was zu Schulden äh, kommen lassen haben. Also da muss es einen, einen äh, man muss, muss einen Streit gegeben haben oder auch eine, eine Körperverletzung, die nachweisbar ist. Das alles sind Fälle, die äh, vorkommen, ja, ähm, aber und und skurril sind und wir berichten darüber. Aber äh, das, soll, das ist ja natürlich jetzt viel Rauch, der sollte jetzt erstmal nicht den Blick aufs Wesentliche ähm, ähm, versperren. Ja? Mhm. Wenn, wenn ich anfange und mich mit dem Thema auseinandersetze, dann ist der erste Schritt, der wichtige ist doch, dass man sich überhaupt mal darüber Gedanken macht. Weil das eine Frage ist, die man im Alltag gerne mal beiseite schiebt und über die natürlich niemand gerne redet. Bevor man jetzt über diese exotischen Fälle äh, und ja. die Fälle, wo so viel schief läuft, nachdenkt, sollte man erstmal äh, die persönliche Situation ins Auge nehmen. Ist denn das überhaupt wahrscheinlich, dass, dass solche Streitigkeiten auftauchen mhm. oder solche Konflikte in der Familie äh, laufen? Es ist in, den, in den meisten Fällen sind es ja andere Konflikte. Da geht es dann um die Frage, äh, lässt sich ein Familienheim erhalten? Oder äh, passen wir da alle rein oder müssen wir es müssen wir es versilbern, um es eben aufteilen zu können? Ja? Die meisten die meisten Häuschen sind zu klein, damit mehr als eine Partei drin wohnen kann. Die andere Partei ist aber auch berechtigt und, und will dann abgefunden werden oder ein Teil des Erbes. Und das sind dann die Probleme, mit denen sich jetzt eine typische Familie beschäftigen ja, muss. Das sind die ja. häufigsten tatsächlich Streitfälle dann. Das oder kann, zählt zu den das kann Punkten, zum, das die kann zum problematisch Streitfall, sein können. zum Streitfall werden. ja Meistens dann, wenn man sich vielleicht vorher die Gedanken nicht drüber gemacht hat. Und dann, wenn wenn ein solcher Fall da ist, dass die jemand von den Eltern, ein Elternteil oder eben beide verstorben sind, äh, dann ist es natürlich auch für alle Beteiligten eine emotionale Ausnahmesituation. Und in der Situation ist man froh, wenn man solche Dinge, also wirtschaftliche und rechtliche Dinge, vorher geklärt hat, denn wenn es soweit ist, dass man einen Trauerfall hat, äh, dann muss man ja so viele andere Dinge auch noch regeln. Und wenn man sich dann noch mit Testamentstreitigkeiten äh, beschäftigt, also das, man sollte, da kann ich nur dringend empfehlen, man sollte äh, die Chance nutzen, das vorher mhm. irgendwie in die in geregelte Bahn zu bringen. Ich glaube, das ist
0: tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass man eben in dem Moment, wo derjenige verstirbt, eben so viel anderes noch zu tun hat, dass man diese Frage, wenn die ungeklärt ist, ist eine zusätzliche Belastung einfach für alle Beteiligten darstellt. Deswegen ist es gut, wenn man sich wirklich äh, vorher darüber Gedanken macht. Ähm, kann man denn das überhaupt äh, gut regeln, wie zum Beispiel ein Haus, das an Geschwister gehen würde, wie damit umzugehen ist? Gibt es da irgendwelche Hinweise? Kann das der Kann der Testamentabfasser sozusagen festlegen, das Haus geht an Kind Nummer 1 und Nummer 2 bekommt etwas anderes? Oder müssen die sich irgendwie immer einigen? Das ist ja gar nicht so einfach. Wie du sagst, es ist nicht zu teilen. In den wenigsten Fällen wird man
2: gemeinsam einziehen zum Beispiel. So ist es ja. Da passen nicht, also wenn es drei Geschwister sind, wird es schon eng im Einfamilienhaus. Und dann muss man sich, entweder muss man es wirklich versilbern und dann aufteilen. Nicht jede Familie ist in der komfortablen Situation, dass sie sagen kann, okay, ich habe hier ein Eigenheim und jetzt habe ich noch einen Teil Vermögen, der ist gleichwertig mit dem Eigenheim. Da kann ich dann der anderen Partei oder einem weiteren Erblasser noch was Gleichwertiges vermachen. Das muss ja so geschehen, dass der andere sich auch gerecht behandelt fühlt. Sonst sagt er hinterher, ich habe hier meinen Pflichtteil nicht bekommen oder jemand wurde bevorzugt über das, was äh, gesetzlich äh, möglich ist. Und dann kann man so einen letzten Willen anfechten. Und das darf natürlich nicht passieren, dass ich eine Familie dann nach ähm, einem einem Todesfall dann nochmal streiten muss ums Erbe, sondern das sollte man ja vorher idealerweise regeln und auch gerecht geregelt haben.
0: Sollte man denn dann das Testament, das man abfasst, einem Rechtsanwalt vorlegen? Also, wir müssen ausdrücklich einmal dazu sagen, hier, wir machen hier natürlich, wir sind keine Rechtsanwälte, wir machen hier keine Rechtsberatung in dem Sinne. Wir versuchen, einige Hinweise zu geben, worauf es ankommt. Also, sollte man das Testament, was man abfasst, irgendeinem
2: Juristen nochmal vorlegen? Ja, das finde ich einen sehr wichtigen Hinweis. Ja, also, dass man sich, wenn man dann diese grundsätzlichen Fragen, über die wir gesprochen haben, wie sieht ein Vermögen aus, wie soll das grob aufgeteilt werden, wenn man diese grundsätzlichen Fragen geklärt hat oder sich einen Überblick verschafft hat, dann den Ritt durch die Paragraphen, den sollte man unbedingt mit einem erfahrenen Spezialisten auch für solche Fälle gemeinsam machen, einen Jurist, der eben, genau wie du sagst, anders als wir Journalisten auch dazu berechtigt ist, eine Rechtsberatung zu geben, auf den Einzelfall ausgerichtet. Denn jeder Fall ist anders und das erkennt ein Spezialist und kann das dann auch äh, eindeutig regeln und Hilfestellung geben. Was wir machen können, ist, wir können über solche grundsätzlichen Gemengelagen oder ich nenne es mal so strategische Positionen sprechen, äh, die aber sehr hilfreich sind, wenn man das einmal einmal äh, sich sich vorher überlegt hat vielleicht da noch eine
0: ganz praktische Frage wenn ich sagen wir mal diese Prüfung dann hinter mich gebracht habe mit einem, jemandem der da mal drauf
2: geschaut hat wo soll ich es denn eigentlich lagern das Testament man kann das äh, man kann das bei einem Notar hinterlegen und es äh, wird dann hinterher eröffnet ja man kann aber auch und das machen auch viele Familien man kann das zu Hause aufbewahren und es gibt auch Familien die durchaus den Angehörigen sagen pass auf wir haben unser Testament in der und der Schublade liegen. Vielleicht eine gute Idee. Ne? Das ja, ist, ja. ist ja sehr pragmatisch, das auch so zu machen, weil wie gesagt, den Verstorbenen kann man hinterher nicht mehr fragen. Allerdings kommt das natürlich auch sehr auf die äh, Familiensituation an, Ja, wenn man damit rechnen muss, dass jemand, tja so ein Wissen, wo so ein Testament liegt, missbraucht oder dann versucht da irgendwelche Manipulationen durchzuführen, dann wäre das natürlich kein guter Ratschlag, es jedem zu sagen. Ja. ja, Man spricht ja auch also umgangssprachlich von der Testamentseröffnung, das heißt ja etwas verschlossen, es wird plötzlich zugänglich für alle. Da kann es aber dann auch böse Überraschungen geben, wenn keiner weiß, was drinsteht. Ähm, und und äh, man, wir kennen alle diese Szenen aus den äh, Kriminalromanen, ja, dass jemand sich Hoffnung gemacht hat und dann geht er leer aus. Das sind ja genau die Dinge, die man vermeiden will eigentlich. Ja. Man will vorher mit offenen Karten spielen, damit man die Konflikte dann vielleicht auch vorher noch regeln kann. Also auch das vielleicht
0: ein guter Hinweis. ne? Nicht ähm, die Dinge so heimlich machen, dass am Ende alle aus allen Wolken fallen. Äh, du, du hast jetzt diese Szenen angesprochen, die wir alle aus, aus Filmen kennen. Dann auch nochmal da die praktische Frage. Kann ich denn meinen letzten Willen so oft ändern, wie ich möchte?
2: Ja, also das ist der ein Wille ist ein Wille, ja und ja. den kann man dann auch äh, widerrufen. Allerdings äh, wenn man das macht, dann muss man auch dafür sorgen, äh, dass das wiederum eindeutig und nachvollziehbar ist. Nicht, dass sie dann irgend, dass man dann irgendwie verschiedene Versionen des letzten Willens im Umlauf hat. Also da muss man da auch klar und deutlich entweder das, was man vorher hatte, vernichten oder äh, deutlich unkenntlich machen. Also das zeigt jetzt natürlich, geht das grundsätzlich und einen Willen kann man auch ändern. Aber äh, hier geht es ja eigentlich darum, das äh, einmal so zu entwickeln, dass man auch dahinter steht und dass das eine nachhaltige Lösung ist. Und dass es auch eine Lösung ist, die dann bestimmte Eventualitäten äh, eben übersteht. Also ich, ich, die, die Zukunft ist unsicher. Ich weiß ja auch nicht, wer von den Angehörigen, die in den Testament vorkommen, dann zum Zeitpunkt der Eröffnung überhaupt in der Lage ist, zu erben. Vielleicht ist ihm auch äh, zwischendurch was zugestoßen. Das sind jetzt alles Eventualitäten, die man aber durch entsprechende Formulierungen und bei denen kann Jurist eben auch sehr hilfreich sein, ähm, auch, auch abdecken kann, so dass man dann eben nicht jedes Mal <lacht> zum Notar rennen muss und sagt, äh, Moment mal, ich hätte gern mein Testament wieder. Also ich, ich, sicher kann man daran, aber der Rat wäre eigentlich, dass einmal wasserdicht und einmal vernünftig zu machen und dann damit man dann auch ruhig schlafen kann und nicht ständig äh, dann <lacht> aktualisieren muss also da gibt es eine menge urteile auch zu was passiert wenn jemand am testament selbst also in dem dokument selbst äh, änderungen eingefügt hat also das ist das sind alles dinge die die passieren aber das sind auch dinge die dann hinterher für ähm, ja, für Fragezeichen und, und auch Ärger sorgen können.
0: Du hast es äh, schon angesprochen. Du hast für die äh, Frankfurter Allgemeine Zeitung in verschiedenen Vermögensfragen auch äh, hin und wieder über die Skurrilitäten geschrieben, die dieses äh, Feldtestament äh, auch eben mit sich bringt. Eine Sache, die mir dabei in Erinnerung geblieben ist, ich glaube, es es, es gab jemanden, der eben versucht hat, seinen Nachfahren, der musste bestimmte Abschlüsse erstmal erreichen und auch eine bestimmte berufliche Richtung einschlagen, sonst sollte er nichts erben. Ist das zulässig?
2: Also in dem Fall war es das nicht, ja, weil das hat zu tief eingegriffen in die persönliche Lebensplanung desjenigen, der da was, dem da was versprochen wurde. Da war es ja sogar so, dass der das Ziel des Erblassers in dem Fall war ja, den Erben dazu zu bringen, auf seinen Pflichtteil zu verzichten. Und der Pflichtteil ist das, müsst vielleicht noch einmal sagen, das ist das, was mir von Gesetz wegen her zusteht. Genau. Und ja. das hat den Erblasser wohl offensichtlich gestört. Er wollte das jemand anderem vermachen und hat deshalb ja demjenigen, äh, also seinem Sohn in dem Fall, etwas bieten müssen, damit er dann mit dieser Änderung einverstanden ist. Und dieses Angebot, man könnte es auch eine Abfindung nennen, ja, das bestand aus einem Sportwagen, ähm, der durchaus attraktiv äh, war für einen <lacht> jungen Menschen. Ja, äh, Allerdings gab es da noch eine Nebenbedingung, das war genau das, was du gesagt hast, der sollte nämlich einen Berufsabschluss äh, machen Und zwar auch als äh, Jahrgangsbester. Also das war sehr detailliert geregelt. Ähm, und das hat den Richtern, äh, das haben die Richter nicht nicht durchgehen lassen. Mhm. Ja. Ein anderer Fall,
0: der den ich auch sehr interessant fand, äh, das war ein äh, junger Mann, glaube ich, der seine Oma bestohlen hat. Und die hat ihn dann am Ende ähm, enterbt. War denn das
2: zulässig? Das war dann zulässig. Du hattest ja vorhin auch gefragt, was, mhm. was, pass- also, was muss passieren, damit ich meinen gesetzlichen Anspruch verliere. Das war so ein Fall, wo es wirklich gravierend war, der, der Fehltritt, den sich der Erbe in spe geleistet hatte. Ähm, da haben die Richter auch dann im Urteil gewürdigt, dass es sich um eine sehr hohe Strafe handelte, die da ausgesprochen wurde. Das war also eine Straftat. Für den Diebstahl. ne? Für den Diebstahl Mhm. und dass eben dieser Diebstahl auch nicht Bagatelle war, sondern die haben das auch im Verhältnis zum durchaus geringen Vermögen der Bestohlenen gesetzt. Das heißt, sie haben da schon sehr stark geguckt, äh, war das jetzt ein schwerwiegender Fehltritt oder war es nur eine Lappalie, wenn ich jetzt bei einem sehr reichen Onkel, sage ich jetzt mal klischeehaft, mal einen silbernen Löffel äh, mitgehen lasse oder so, dann könnte es, wenn man dieser Argumentation folgt, nicht so gravierend sein wie der Diebstahl an der nicht so begüterten Seniorin. Also man muss das sehr abwägen. Zeigt aber tatsächlich,
0: wie schwierig es auch ist, sozusagen jemand zu enterben. Das hängt dann von sehr, sehr vielen einzelnen Bedingungen
2: ab. Darf keine Lappalie sein und darf auch nicht willkürlich sein. Also das ist auch immer anfechtbar. Und die Berater sind ja da auch fit drin, den Leuten zu sagen, wenn sie irgendwas sehen, was anfechtbar ist, äh, dann sofort dagegen vorzugehen oder eben auch nicht sofort, sondern wenn es dann eben soweit ist und das Testament vorliegt, ähm, das sind eben so Dinge, die muss man sich sehr stark überlegen, wenn man solche, ich sag mal, ja, aggressiven Gestaltungen macht. Also so, so richtig für, für Ruhe sorgt das ja meistens nicht. Ne? Lieber Marc, vielen Dank für diesen kleinen Ausflug in
0: die Welt der Testamente und Das, was man da beachten muss. Ja, sehr gern, lieber Dennis.
1: Dennis, ganze Menge Holz, muss man sagen. Aber wir haben es ja am Anfang schon gesagt. Gut, dass wir äh, mal drüber sprechen. Was nimmst du aus dem Gespräch mit Marc jetzt mit?
0: Ja, tatsächlich, dass man darüber spricht, ist das Allerwichtigste. Das hat Marc mehrfach noch mal betont. Man kann Verstorbene eben bei Unklarheiten im Nachhinein nicht mehr fragen, Bislang ist das zumindest nicht möglich und ähm, darum ist es sehr, sehr wichtig, diese Dinge zu Lebzeiten gut und transparent zu regeln, auch weil sich so vielleicht der ein oder andere Konflikt noch äh, besser ausräumen lässt oder beilegen lässt. Äh, Darauf sollte man zumindest hoffen. Was fandest du denn spannend? Ja, ich finde ganz
1: ehrlich, dass das Thema natürlich total ernst ist, also ist ist ja völlig klar. Aber es hat eben auch äh, skurrile Seiten. ne Also äh, ich weiß nicht, ob du dich an die an die sehr gute amerikanische Fernsehserie Six Feet Under erinnern kannst. Ich weiß nicht, ob du Ich habe die nie gesehen. Nie gesehen Nein, kann aber, ich sehr ja. empfehlen, wobei man sagen muss, äh, ist schon ein paar Tage her, also insofern äh, so Serien nachgucken geht ja nicht. Aber eine so großartige Serie, weil sie um den Tod ging und in seiner ganzen Skurrilität und was dranhängt einfach so gezeigt hat und das ist ja hier jetzt auch nochmal deutlich äh, geworden und ich finde, es ist tatsächlich ja auch ein bisschen amüsant, dass manche Leute ihren Kindern echt konkrete Berufsziele und Lebenswege vorschreiben wollen und damit drohen sie ansonsten echt zu enterben, da sind wir ja schon wieder in dem Bereich äh, Fiktion und ja. Fernsehen und da gibt es ja auch ganz große Geschichten irgendwie zu, aber Das finde ich gut, es ist äh, in Deutschland so nicht möglich und ehrlich gesagt, das finde ich auch eine ganz gute Sache. Ist schön fürs Kino oder fürs Fernsehen, aber dass das in echt nicht möglich ist, ähm, werden auch meine Kinder gut finden. Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Dennis, ich bin gespannt, was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, ich habe eine Serie dabei amerikanische Serie, nicht die, von der du eben gesprochen hast, sondern echter Streaming-Hit für alle, die sich jetzt für Drama interessieren und für Finanzthemen auch. Also da versuche ich ja immer hier was anzubieten.
1: Ja, absolut. Ich finde, mhm. du bist so ein bisschen äh, der inoffizielle Rolle als Kulturbeauftragte. hast du so ein bisschen angenommen hier in unserem Podcast. Das finde ich, find ich gut und ich habe den Eindruck, du willst äh, dieser neuen Rolle auch wieder alle Ehre
0: machen. Also, ja, das ist mir echt wichtig. Also ich versuche hier immer wieder nachzulegen. Ich glaube, ich hatte eine kleine Pause jetzt, aber diese Woche kann ich also wirklich was bieten. Ähm, vielleicht hat es der eine an oder andere schon mal gesehen. Es geht um Succession, eine amerikanische Serie, ursprünglich von HBO. In Deutschland kann man die schauen auf Sky oder der Sender heißt mittlerweile Wow. Und warum finde ich die Serie so gut? Es läuft die vierte Staffel und es ist wirklich faszinierend. Es geht um einen Fernsehtycoon. Der kann einfach nicht aufhören zu arbeiten und ähm, es geht um unendlich viel Geld. In dem Ganzen, seine vier Kinder möchten alle seine Nachfolger werden und sie bekämpfen sich alle gegenseitig. Es gibt immer ständig Machtkämpfe, äh, mal ist der eine vorne, dann wieder der andere. Aber so viel kann man schon verraten, am Ende sieht es doch immer meistens für den alten Herrn ganz gut aus in all diesen Spielchen. Ähm, wirklich sehr amüsant.
1: Oh Mann, Intrigen, Streit, Machtkämpfe. Ich brauche ja immer auch ein bisschen was was Herz, muss ich sagen. Ist da auch was dabei? Also ist auch so? oder? <lacht> ja, eher wenig Ehr romantisch eher ist es nicht, romantisch. aber okay, also äh, aber es klingt auf alle Fälle, Fälle interessant, ich überleg's mir, aber ehrlicherweise muss man ja sagen, ähm, momentan reden ja alle über einen äh, bestimmten Roman und ein bestimmtes Medienhaus dazu. Das hier, was du jetzt erzählst, das äh, hört sich sehr an nach einem australischen Medienmogul, den es ja in echt auch gibt, nämlich Rupert Murdoch.
0: Genau, es geht nicht um um deutsche äh, Medienhäuser, sondern es geht tatsächlich vielleicht um Rupert Murdoch, das weiß man nicht so genau, er stand natürlich in gewisser Weise Pate, es hat keiner so wirklich ausgesprochen, dass er das sein soll. Muss aber auch mal sagen, für alle, die uns hier hören, um sich mit Finanzthemen zu beschäftigen, ist es auch unglaublich spannend. Also es geht ständig darum, dass sich Investor A mit Investor B streitet, Aufsichtsratssitzungen werden zum großen Showdown und es ist überhaupt nicht dröge inszeniert. Die Kollegen von der Financial Times haben was wirklich Spannendes gemacht, was so eigentlich auch nur Sie können. Sie haben einfach mal anhand verschiedener Andeutungen, die in der Serie immer mal wieder fallen, versucht, den echten Wert dieser Firma auszurechnen. Eine riesenlange Rechnung, wer das mal nachsehen möchte, das findet er bei den Kollegen der Financial Times in diesem Blog FT Alpha will ist wirklich wirklich empfehlenswert.
1: Okay, Herz hin oder her, ich guck's mir an.
0: Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal in unserer LinkedIn-Gruppe, da gibt es auch immer mal wieder interessante Posts. Alles Gute! Bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.